Lemos agora a Serra de Vayakel Pekudei, do volume 21. Essa Serra é uma Serra muito bonita, que combina as duas parashiot da semana, a Parashá Vayakel e a Parashá Pekudei. O Rebbe descreve a ligação entre as duas parashiot. E, na verdade, o Rebbe descreve sobre o conteúdo de cada uma dessas duas parashiot. Porque o nome da Parashá, representa o conteúdo da paraxá e baseado nisso o Rebbe vai aprender uma lição muito interessante na nossa vida particular nessa questão da tensão e do conflito que existe entre o indivíduo particular e a comunidade em geral o quanto que eu devo me preocupar comigo mesmo e quanto que eu devo me preocupar com a atividade pública e com a comunidade em geral. O Rebbe começa explicando o seguinte, como já foi explicado várias vezes sobre os nomes da Parashiot, o conteúdo da Parashá está representado no nome dela. E assim também na nossa Parashá. Nós temos vai aquele Pekudei. Então o nome vai aquele representa e expressa o conteúdo da Parashá vai aquele. E a Parashá Pekudei, o nome Pekudei, representa o conteúdo da segunda Parashá, a Parashá de Pekudei. Fala o Rebbe, aparentemente, o conteúdo das duas Parashiot não combinam com os seus nomes. E não somente que não combinam, aparentemente o conteúdo é contraditório, é o oposto do título dessa Parashá. Porque Vayakhel significa Asifá Vekibutz, um congregar, uma junção de vários indivíduos particulares, separados, ou de vários detalhes, várias, vários pratim, e eu estou congregando eles, eu estou juntando eles. Então, qual a, qual a diferença da palavra, da palavra vai aquel? Aliás, esse ano estamos no ano de Raquel. Então, a palavra Raquel diferente das outras expressões de juntar, congregar e assim por diante, porque as outras expressões só expressam, só representam a junção de algumas pessoas, de algumas coisas, de alguns detalhes, num lugar ou num assunto só, numa história só. Mas após essa, essa congregação, essa junção, então cada um continua sendo algo per si, algo independente. Agora, o nome Vayakel, que é o nome da nossa paraxá, significa fazer um Raquel, um Kahal, uma congregação. Então, uma congregação, você tem um Minyan. Então, você tem um Klal, uma regra geral, eslobamento de vários detalhes ou de várias pessoas. Não que é pessoas independentes, pessoas separadas, mas como que todos viraram uma nova metziut, uma nova identidade que se chama Kahal Echad, uma congregação. Então isso significa o nome Vayakel. Já o nome Pekudei, como a Torá descreve, Elo Pekudei Amishkan, essa é a contagem, a contabilidade dos donativos que foram trazidos para a construção do Mishkan. Então isso representa a subdivisão de cada indivíduo, de cada objeto por si só. Por isso que eu vou contar quantos quilos de ouro foram doados, quantas pessoas foram, quantos quilos de prata, quantas, eh, todos os donativos particulares. Por isso que tem uma contagem, uma contabilidade de indivíduos ou de objetos ou de donativos independentes. Então se é assim não entendemos. 
o conteúdo da, da paraxá é o oposto do título da paraxá. Porque essas duas paraxot, que normalmente elas vêm juntas, elas estão descrevendo sobre o Mishkan e os Keilim do Mishkan, os objetos do Mishkan. Mas qual a diferença entre as duas parashiot? A paraxá vai aquel, ela fala basicamente sobre a construção de cada detalhe e de cada parte do Mishkan. Ou seja, as cortinas per si, os pilares per si, os krashim, e cada um dos objetos de como que eles foram construídos. A menorá, o shulchan, o kior, o misbeach, um misbeach, o outro altar. Essa é a ideia geral da paraxá vai aquela. Qual a novidade da paraxá pekudei? Pois que já foi erguido o mishkan. Agora a Torá vai fazer um cálculo geral, o sachakol, de quanto ouro foi doado. De quanta prata foi doada, de quanto cobre foi doado. Essa que é, na verdade, a ideia de Pekudei. O Sikumaklali, o resumo geral de como tudo foi trazido para Moshe Rabbeinu. Todo o trabalho foi pronto e foi apresentado para Moshe Rabbeinu. E daí Hashem falou, ótimo, agora que está tudo pronto, já foi tudo preparado, então tudo vai ser montado juntamente o Mishkan com todos os seus utensílios vão para vão estar prontos para fazer a Vodata Mishkan, o serviço, o trabalho do Mishkan de uma forma clali, de uma forma geral e como que Moshe Rabbeinu ele fez tudo junto ele ergueu o Mishkan e ele fez os seus trabalhos dentro do Mishkan a tal ponto que virou um Mishkan errado um só Mishkan porque que voda Hashem aleta Mishkan, que a presença de Hashem preencheu, preencheu o Mishkan. Então, se é assim, fala o Rebbe, nós vemos que o título e o conteúdo da paraxá são totalmente conflitantes, são totalmente contraditórios. Porque o conteúdo da paraxá vai aquele, representa os detalhes e as partes é, individuais do Mishkan. Cada detalhezinho tem a sua independência que isso é o oposto de vai aquele. Vai aquele, como explicamos antes, vem de, de kahal, de raquel, de congregar todos juntos. E não cada um individualmente. Então o nome da paraxá, vai aquele, representa o klal, uma regra geral, e o conteúdo da paraxá vai aquele, descreve os detalhes. Então é contraditório. E mesma coisa em relação ao paraxá pecudei. Pecudei, o conteúdo da paraxá, representa a união de todos os detalhes. Certo? Representa esse, a junção de tudo junto, de como que todos os objetos e todos os detalhes do Mishkan foram unificados. É a ideia de Raquel. Mishkan. Certo? Um Mishkan perfeito. Um Mishkan. Só que o nome da paraxá é o oposto do conteúdo da paraxá pecudei. O nome representa pecudei que significa contagem, contabilidade, cada indivíduo, cada detalhe, cada um, objeto per si. Então, aqui nós vemos que nessas duas paraxot, vai aquele, e pecudei o conteúdo e o título da paraxá são totalmente opostos e contraditórios. Então, entendendo essa pergunta, vamos agora mergulhar na Sihá. Então, aparentemente, falou Rebbe, nós poderemos explicar o seguinte. O conteúdo, a explicação de Vayakel, 
significa Hakalashel Bnei Israel, a congregação de todo o Bnei Israel. Então poderíamos falar o seguinte, que a ligação de Vayakel com os detalhes da, do Mishkan, que foram contados depois. Porque o conteúdo de Vayakel significa que todo o Bnei Israel virou um carralo, uma congregação. E isso é uma rahaná, uma preparação para que o Mishkan pudesse ser erguido. Ou seja, para que o Mishkan pudesse ser uma morada para Hashem, que Hashem ele vai pairar dentro de cada judeu, de cada indivíduo particular. Primeira coisa, cada um precisava fazer o seu donativo. Cada um precisava fazer o seu melhor para construir o um Mishkan, para vir do seu dinheiro particular, quer dizer, cada um dar o seu ouro, a sua prata, o seu cobre, aquilo que ele tem, e unir os indivíduos independentes e, 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 e separados, e cada um no seu particular, quer dizer, cada um dá do seu melhor, e após a doação de todos os indivíduos, vai virar uma Montsebur, vai virar um dinheiro público, um dinheiro que pertence ao, ao, ao Kahal, de uma forma geral. Então como que você une os donativos independentes e particulares? No momento que tem vai aquele. Na hora que você congrega o Bnei Israel, que você congrega todos os indivíduos e une eles, daí você consegue, na verdade, também pegar o dinheiro particular das pessoas independentes, particulares, e conseguir unificá-las e fazer de, desse dinheiro particular um dinheiro público e fazer disso uma morada para Hashem. Essa é uma explicação, uma tentativa de uma explicação. Mas fala o Rebbe, na verdade, na prática, mesmo que você me explique isso em relação a Vayakel, mas Pekudei continua a mesma pergunta. Porque Pekudei representa a contagem particular e o conteúdo da paraxá representa o sahakol, a, a conta final, a conta geral de quanto ouro, prata e cobre que foi doado. E mesmo em relação a Vayakel, ainda não está muito claro. Porque sendo que todos os detalhes e assuntos da Torá são exatos, então se o nome da paraxá é Vayakel, significa que Vai aquela, essa congregação, não é somente uma rakaná, uma rakdamá, uma preparação para poder fazer a união dos indivíduos. O nome da paraxá tem que ver com todos os mínimos detalhes da paraxá. Então não pode ser que essa congregação é um preparo para possibilitar a união dos indivíduos, mas o próprio conteúdo no nome da paraxá representa todos os detalhes da paraxá. E é isso que precisamos entender durante essa sirra. Então para entendermos isso... Precisamos trazer o que o Ramam, o Memônides, ele descreve sobre a construção do Beit HaMikdash. O Ramam escreve no Sefer HaMitzvot. Shetzivanu livnot Beit HaBechira. Hashem nos ordenou a construirmos um Beit HaMikdash para servir nele, para trabalharmos nele, trazer os korbanot e fazer o fogo constante no Mizbeach. E isso que está escrito, Ve'asul Mikdash, construam para mim um Mikdash. Depois continua o Rama e me fala o seguinte: Shezerra Klal, Kolel Minim Rabim, esta regra geral representa e engloba muitos tipos, muitos detalhes. 
כי זהו המנורה, הוא שולחן, הוא מזבח, והכל יקרא מקדש. איתודו ז'ונטו שמדו דה מקדש. ידעי הוא רמו קונקלוי וכבד יחד הציווי בכל חלק וחלק. איתי הוא מאורדין. פרצ'יקולר סוברי קדה דטלי קדה פרצ'י אי פרצ'י דו בית המקדש. אמר ניגוש מיהו קומפלקסה, איסו כי הוא רמא מקי הסקריבו. עכשיו פרגונטו רבה, סיינדו כי הוא רמא מג'אז דסקריבו. כי תודו זוז דטלי, תודו בית המקדש, פאדין פרצ'י דו בית המקדש, ותודו ז'ונטו סון שמאדוס דה בית המקדש. Ou seja, eles são pratim meaklal, são detalhes do geral, do global. Qual mitzvah? A mitzvah de versão de Migdash. Façam para mim o Beit HaMikdash. Então por que o Rahman tem que depois voltar e falar, olha, o Kvari Heda Tzivui Bechol Helag Vechelag. Já tem uma ordem sobre cada detalhe e detalhe. Você está se contradizendo? Primeiro você fala que é uma regra geral de construir o Beit HaMikdash e essa regra tem alguns detalhes. Depois você me descreve que os detalhes é, foram detalhados na Torá, e a Torá dá uma ordem particular sobre cada detalhe. O que você quer me falar com essas palavras, Rambam? Essa que é a pergunta do Rebbe sobre o Rambam. E baseado nisso, o Rebbe explica a seguinte regra. Nós temos o Mishkan, o Beit HaMikdash, de uma forma geral, e nós temos os kelim, os objetos e os detalhes do Mishkan de uma forma particular. E a, e a questão é, qual é a ligação entre o, o global e os objetos particulares do Mishkan? Existe klal, o prat. Klal, o prat, o klal, existe o klal, que é o geral. Existe o prat, que é o detalhe, que é um, um, uma ramificação. Em geral, está explicado nos livros que existem três formas de, 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 de ligações entre o clal e o prato, entre o geral e o particular. Número 1. Um. Primeira opção. O Rebbe vai trazer aqui três opções, e baseado nessas três formas, dessa ligação entre os dois, vamos também entender a ideia do Mishkan e do Betamigdash. Então, a primeira opção, que cada um dos detalhes, que pratim, ele não tem uma metziud bifniatzmon, não tem uma independência, não tem uma, uma, uma existência própria. Toda a existência do detalhe é somente que através da união dos detalhes, de todos os pontos particulares, vai virar algo geral, algo global, que é o claro. Em outras palavras, a existência dos pratim, dos, de, dos detalhes, é somente uma preparação, uma possibilidade para que o klal exista. Os detalhes é só para chegar no, na regra geral. Por exemplo, existe shiur, shiur, shiur de beber vinho, 86 ml, é, ou existe é, impureza, certo? Um leviit, um 86 ml de sangue transmite impureza. O que acontece se você tem meio shiur, hatsi shiur? Será que isso também transmite impureza? Será que tem alguma coisa, algum valor nesse meio shiur? Então, Reis Lakis Nagmará, em Yuma, descreve que meio shiur é permitido pela Torá. Não tem proibição nenhuma de você ter algo que seja metade do, do, da medida que transmite uma impureza ou que transmite alguma coisa. 
Agora, se eu juntar meio mais meio, meio shiur mais meio shiur, então agora eu vou ter o quê? Uma metziut hadashá, uma nova existência. Agora eu tenho um shiur completo. Eu tenho 86 ml de sangue que transmite impureza. Metade não valia nada, a outra metade não valia nada. No momento que eu juntei duas metades, virou uma nova existência. E agora eu tenho uma proibição da Torá. Essa é a primeira opção é, para entendermos a ideia de Klal e Prat. Segunda opção, que na verdade os Pratim, os detalhes, também têm uma existência particular, uma Metsiud Bifniatsma. Só que o que? No momento que você une os detalhes juntos, agora vira uma nova coisa que não havia antes, quando que cada um estava per si. Por exemplo, Cada Yudi, cada judeu, ele tem uma santidade, tem uma Kedushá. Mas quando você tem dez judeus juntos, você tem um Minyan. E você tem a presença divina que paira lá o tempo todo. Então, você teve um upgrade. Cada um particular tem a sua Kedushá. Mas na hora que você juntou dez judeus, você tem uma, um acréscimo nessa Kedushá. Ou seja, cada detalhe tem uma importância. Na hora que você juntou... E virou um claro, virou uma regra geral, um global. Então agora tem uma importância maior. Terceira explicação. Que na verdade os pratim, por si só, os detalhes por si só, os objetos por si só, cada indivíduo por si só, não tem uma metziut, não tem uma, nenhuma importância per si. Mas no momento que eles se uniram, no momento que eles se unificaram e virou um objeto maior, uma identidade maior, após essa união, cada particular, cada detalhe ou cada indivíduo particular também recebe uma importância per si. Por exemplo, nisso que estamos falando agora sobre o Mishkan e o próprio Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash era composto do Hatser, o El Moed, do Kodesh, o Kodesh Kodashim, certo? Todas as partes, os, os ambientes, o pátio, o santuário e o Kodesh Kodashim, o Santo dos Santos, cada espaço per si. Então, antes da edificação do Mishkan, antes que o Mishkan foi construído, que tem a santidade do Mishkan, então o pátio não tinha nenhuma existência, não tinha nenhum valor. O Kodesh Kodashim não tinha nenhuma, nenhuma santidade per si. Agora, no momento que o Mishkan no Beit HaMikdash foi construído, agora cada espaço per si tem a sua santidade particular. Tem a santidade do Hatser, tem a santidade do Kodesh, tem a, a santidade do Kodesh Kodashim. Fora a santidade geral do Mishkan no Beit HaMikdash, cada espaço per si tem a sua santidade. Como está escrito no no, no, na Mishnah, no Ramam, que Eser Kedushot, são dez Kedushot, Jerusalém é uma santidade, e assim ele vai aproximando Ezrat Israel, Ezrat Aquanim, o Kodesh, o Kodesh, o Kodesh, são dez níveis, um maior do que o outro. Mas antes do Mishkan for, ser construído, não havia essa subdivisão. Cada espaço não tinha sua santidade particular. Mas no momento que tem esse Klal, tem essa regra, o Mishkan foi construído, então cada espaço ele acaba recebendo também uma particularidade, uma individualidade. E mais ainda, mesmo após a destruição do Beit HaMikdash, esses ambientes eles continuam tendo uma santidade particular. Eles continuam tendo a sua particularidade. O fato é 
que Yerushalayim continua sendo sagrado. O Kodesh Kodashim, até hoje, apesar que não tem Beit HaMikdash, é o lugar mais sagrado do mundo. E você não pode chegar naquele ambiente que, que estava situado o Kodesh Kodashim. Ou seja, após a inclusão, a, a criação do Klal, então os Pratim receberam seu, sua importância é, individual, então mesmo após a destruição do Klal, a destruição do Beit HaMikdash, cada prat, cada detalhe ou cada ambiente continua tendo esta santidade, esta importância particular. Então isso é em relação a essa regra de Klal e o Prat, certo? A ligação entre o Klal e o Prat. Mesma coisa podemos falar em relação aos Kleia Mishkan, aos objetos, aos utensílios do templo. Três opções. Primeiro, inicialmente, na hora que eles foram construídos, eles não tinham nenhuma santidade. Mas depois que eles foram construídos, ou depois que o Mishkan foi construído, e esses objetos, a menorá, o Misbeach, etc., foi colocado dentro do Mishkan, agora o Mishkan é chamado de Mikdash. Mas esses detalhes, ou esses keilim, esses objetos, utensílios, por si só, eles não têm uma particularidade, não têm uma santidade própria. Eles fazem parte do edifício todo. É que nem você pega um edifício, você tem as toras, você tem as vigas, você tem o concreto, você tem as portas. A porta não tem nenhuma importância. A importância da porta, da viga, do, do pilar, é que ele, a união delas todas constrói um Mishkan, constrói aquele prédio. Mas cada objeto por si só, a menorá por si só, aparentemente não tem nenhuma importância, não tem nenhuma particularidade. Em outras palavras, o que significa Mishkan é que ele tem as cortinas, os pilares, a, a, as bases de ouro, o Shulchan, a menorá, o Mizbeach, mas os objetos por si só não têm nenhuma importância particular. Da mesma forma que as paredes e as cortinas não têm uma independência, assim também a menorá e o misbeach não têm nenhuma independência. Essa é a primeira opção, primeira forma de interpretarmos a ligação entre o Mishkan e os objetos, os utensílios particulares. Uma segunda explicação, que os kelim, os utensílios, eles sim têm uma particularidade, sim têm uma importância por si só, mesmo antes do Mishkan estar é, construído. A menorá por si só é importante, a shulchan, a mesa e o misbeach por si só tem uma importância. Mas no momento que você colocou eles dentro do Mishkan, e eles completaram a importância e a santidade do Mishkan, agora sim o Mishkan ficou perfeito, ficou completo. Terceira explicação, por si só, na hora que eles foram montados, o Amenorá e o Mishbeach não tem nenhuma importância per si independente. Mas no momento que o Mishkan ele foi construído e os utensílios foram colocados dentro, de, dentro do Mishkan, agora recaiu sobre cada utensílio por si só uma importância particular. Ou seja, a Menorá tem uma Kedushá dela, o Shulchan tem a importância dela. Quer dizer, existe a santidade geral do Mishkan e agora recaiu sobre cada utensílio per si particularmente também uma santidade Sobre esse utensílio particular. Fala, Rebbe, a gente não está falando isso aqui só para fazer um pilpul, só para viajar na maionese, mas nós queremos saber, na prática, na halachá, qual seria a diferença dessas três 
visões, essas três interpretações. Por quê? Porque na hora que um objeto é feito, um objeto para o Mishkan, ele era preparado, você não poderia contratar um goi ou qualquer pessoa para montar a menorá. Por quê? Porque a construção do Mishkan e dos objetos precisava ser lishma, com a intenção correta que eu estou fazendo esse objeto com uma, uma intenção sagrada. Lechema Hekdesh, em nome do sagrado, em nome do santo. Então, qual é a Kavaná que eu devo ter? De acordo com a primeira explicação, que os objetos, eles somente fazem parte do Mishkan, ou seja, eles não têm nenhuma independência, nenhuma importância própria. Então, na hora que você está construindo a Menorá, o Mizbeach, etc., você tem que pensar, Lechem Kedushat Mishkan, em nome da santidade do Mishkan, ou seja, só pela questão geral. De acordo com a segunda interpretação, que os detalhes, eles têm uma importância per si, mesmo antes que o Mishkan foi construído. Então, na hora que a pessoa, que o artesão estava criando esses objetos, ele estava criando esse utensílio, ele precisava ter aqui, na verdade, uma cavaná particular. Eu estou tendo uma cavaná Lechem Kedushat Amenorá, em nome da santidade da Menorá, em nome da santidade do Shulchan, em nome da santidade do altar e assim por diante. De acordo com a terceira explicação, que inicialmente os detalhes não têm uma importância, mas na hora que eles foram, que o, que o Klal, que o Mishkan foi construído, então os detalhes e os utensílios também recaem sobre eles uma particularidade. Então na hora que a pessoa estava construído, construindo aquele objeto, aquele utensílio particular, ele precisava ter duas Kavanot, ele precisava ter uma Kavaná, geral, ou seja, pela santidade do Mishkan, e também ter uma cavaná para ti particular, lishma para ti, lechema, klia para ti, em nome desse utensílio particular. Então essa seria a diferença na prática, na Laká, qual é a cavaná, qual é o lishma que a pessoa precisava ter na hora da construção daquele utensílio particular. Então com isso, entendemos o Rambam que trouxemos antes. O Rambam, primeiro ele falou que tudo, todos os utensílios, tudo fazem parte do Mishkan e tudo é chamado de Mikdash. E depois o Rambam ele conclui e ele fala que a Torá colocou uma ordem para cada detalhe e detalhe. Ou seja, o Rambam está seguindo essa terceira forma de interpretarmos a ligação entre os objetos, os utensílios e o Mishkan, o Klal e o Prat. Ou seja, primeiro tem uma ordem geral de construir o Mishkan, a Kavaná de, ter uma, de construir o, o, o geral, de construir o Mishkan todo, mas depois que você construiu, saiba que existe uma Kedushah independente sobre cada Kli. Saiba que existe um tzivu e uma ordem da Torá particular para a construção de cada utensílio, de cada objeto do Mishkan. Ou seja, você também tem que ter uma kavaná para a construção de cada utensílio per si. Ou seja, o Ramam, ele segue essa terceira forma de enxergarmos a ligação do Klal com o Prat, do Mishkan com cada utensílio do, do Mishkan. Agora voltamos para a ideia do, no, do nome da nossa paraxá. O nome da paraxá é Vayakel. 
E o nome da paraxá está representando todo o conteúdo, todos os detalhes da nossa paraxá. Porque vai aquele, ele está na verdade representando de que forma você precisa construir os quelimos utensílios do Mishkan. Que a construção e a criação do, do Mishkan e de todos os utensílios foi de uma forma de vai aquele. O que quer dizer vai aquele? Porque por um lado a Torá descreve vai aset kol A Torá descreve sobre cada utensílio a Torá fala vaias, ele fez a menorá, ele fez o misbeach, ele fez o kior, ele fez isso, ele fez aquilo. Cada detalhezinho foi feito independente. Mas por outro lado, na hora que ele estava construindo os detalhes, cada detalhezinho não foi pensando só naquele detalhe particular. Ah, estou agora só construindo a menorá, agora estou construindo só o kior e só o altar e assim por diante. Não, foi de uma forma de vai aquele. Ou seja, para congregar e juntar todos os detalhes do Mishkan, para poder pegar todas essas individualidades, esses objetos independentes e construir de todos juntos o Mishkan. Como que você consegue fazer uma coisa dessa? Baseado na, na terceira explicação que trouxemos antes. Que antes da construção do Mishkan, os objetos não valiam nada. A menorá por si só não tinha nenhuma santidade. O altar por si só não tinha nenhuma importância. Toda a sua importância era para se englobar no, no Mishkan, para entrar no Klal, na regra geral. Então, essa é, que é a ideia do Vayakel. Vayakel representando a parte de que os individuais não fazem... Apesar que você descreve todos os individuais, mas a sua importância só começa a valer na hora do vai aquela, na hora da, da congregação ou da junção dos, dos indivíduos, da junção de todos os utensílios do Mishkan para construir um Mishkan. Depois chegamos a Parashá Pekudei. E a Parashá Pekudei descreve Vatechar Kolavodad Mishkan Oel Moed, que concluiu todo o trabalho do Mishkan do Oel Moed. E descreve como que construíram e edificaram todas as paredes e todos os utensílios. E ficou tudo preparado. Agora você sente o assunto do pecudei. O que é pecudei? Pecudei é uma contagem, uma contabilidade particular, individual. Ou seja, depois que o Mishkan já foi construído, na paraxá vai aquele. Agora na paraxá pecudei eu posso enxergar a particularidade e a importância de cada objeto, de cada utensílio, de cada doação, de cada detalhezinho do Mishkan. Como falamos antes. Primeiro tem a importância do geral, e depois disso você consegue enxergar também a importância da particularidade de, de cada prata, de cada detalhezinho. Porque depois que eles construíram o Mishkan, aí sim... Cada objeto e cada utensílio recebeu sobre si uma importância particular. Foi isso que explicamos até agora. Então, com isso, o Rebbe conclui a explicação do nome Vayakel, o nome Pekudei, os três tipos de ligação entre o Klal e o Prata, entre o Mishkan e os utensílios do Mishkan. E o Rambam, ele segue a terceira explicação. E com isso, concluímos também a, 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 o nome 
de vai aquele nome pecudei que também seguem essa linha de pensamento primeiro a importância do geral do global do clal do grande mishkan e depois disso recai também uma importância e uma santidade sobre cada detalhezinho sobre cada utensílio do mishkan por isso que primeiro vem vai aquele e depois vem a paraxá de pecudei e aqui o Rebbe começa a explicar uma lição para a nossa vida. Sendo que a Torá é eterna, e as, os ensinamentos, as lições da Torá também são eternas, e principalmente sobre o Mishkan, façam para mim um Mishkan, eu vou pairar dentro de cada um e um do povo de Israel. Então essa ideia de Vayakel e de Pekudei na construção do Mishkan também tem a ver com cada judeu que vou pairar dentro de cada um e um particularmente. Então sobre o Bnei Israel está explicado que todo o Bnei Israel forma um tzibur, uma congregação, uma comunidade. Todo o povo de Israel é Koma é uma estrutura só, como ele traz no Tânia. E quando que tem Shalom, a falta, a ausência de um judeu, então toda essa estrutura está falha, ela está incompleta. Por outro lado, cada judeu por si só também é importante. Tem a sua particularidade. Porque cada judeu ele é um olam malé, um mundo completo. Cada um e um tem que falar, para mim o mundo inteiro foi criado. Todo Seder Stauchelut, cada judeu e judeu, ele é um mundo completo e o um mundo inteiro, o universo, foi criado para mim. E quem é essa pessoa que pode falar isso? Qualquer judeu. Do maior ao menor. Até os menos importantes, o lenhador e o carregador de água, quando a Torá descreve os dez níveis do povo, dos maiores até os menores dos menores. E aqui vem uma lição dos nomes da Parashiot, vai aquele de Pekudei. Porque um judeu ele pode pensar, olha, primeira coisa, eu sou eu, eu sou a o grande empresário, eu sou o grande rabino, eu tenho minha importância particular. Não a questão do orgulho, do ego, mas algo de Kedushah. Eu sou um judeu, eu sou um escravo de Hashem, um servo de Hashem, eu estou aqui para servir Hashem. Então eu tenho um trabalho particular meu. Mas fora isso, eu também participo de um carralo, participo de uma comunidade em geral. Muitas pessoas pensam dessa forma. Então fala para a gente, Atorá, o seguinte. Quando que você vai construir o Mishkan e construir os utensílios do Mishkan, e cada utensílio tem os seus detalhes, tem as suas particularidades, tem os seus detalhezinhos ímpar sobre cada tipo e forma de trabalho. Então fala a Torá, você está começando a construir os seus utensílios? está começando a fazer o seu trabalho particular? Saiba que isso na verdade vai aquilo. A importância do detalhe é só quando que ele faz parte do carral, ele faz parte do clal, da grande regra, da grande comunidade em geral. Então assim também cada judeu ele tem que saber que o começo e o ponto principal de tudo é que você faz parte de um carral, você faz parte de uma comunidade judaica, você faz parte de todo o povo de Israel, vai aquel. e você particularmente não vale nada, a tua existência é, é, é nula. 
não começa de você, começa da comunidade, começa da congregação. Mas se você começa de você mesmo, da tua importância, do teu trabalho, então daí não funciona. Então por isso, antes de você pedir pelos teus detalhes, pelas coisas que você precisa, você tem que se entrar na comunidade. Por isso que a primeira coisa que a gente fala de manhã é... Eu assumo a mitzvah de amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, não começa comigo. Começa com o próximo. E por isso, interessante, se você for ver na própria tefilah, a gente não fala as, regras, as rezas e as palavras de uma forma singular, particular. No plural nós falamos. Por exemplo, a gente fala... Que Hashem tem apenas sobre nós e que nós façamos chuvar, que nós voltamos, voltemos numa linguagem geral, e não cada pessoa no particular. Então, essa é a primeira regra que nós precisamos saber. E essa lição da paraxá vai aquilo. Depois que a pessoa ela já faz parte de um carral, já faz parte da comunidade geral, então a pessoa ela pode pensar o seguinte, que eu vou pensar só no outro, só na comunidade, só na congregação, só nas atividades públicas, e eu vou esquecer da minha individualidade. Eu vou esquecer do meu Shleimuta Ishid, da minha perfeição, do meu aprimoramento, do, do meu crescimento particular, da minha saúde, do meu sucesso. Eu vou abrir mão de tudo que eu tenho para poder fazer pelo próximo, fazer pela comunidade. E muitas pessoas também pensam dessa forma e acabam esquecendo de si, esquecendo da família, esquecendo da sua saúde. Fala a Torá, depois de vai aquilo, vem pecudei. Depois que você se preocupou com, a, com o geral, você tem que ter o pecudei, uma contabilidade particular e a importância de cada indivíduo e de cada utensílio por si só. E cada utensílio foi trazido para Moxarabeno. E daí Hashem falou uma ordem particular sobre cada utensílio. Como que deve ser usado cada indivíduo por si só. Então quando você primeiro se preocupa com o geral, Hashem ele vai te ajudar e isso vai acabar te completando e te engrandecendo na tua individualidade, na tua, nos teus detalhes, na tua vida particular, na tua saúde particular, na sua família particular. Mas primeiro começa com vai aquele e depois vai para Pecudei. Primeiro você pensa no próximo e depois você pensa em si. E a questão é por que, que tem que ser dessa forma? Por que, que precisa funcionar dessa forma? Porque na verdade vai aquele Pecudei é uma coisa só. E por isso que na maioria dos anos vai aquele Pecudei são duas parxot lidas juntas. Que representam que na verdade é uma só paraxá com dois nomes. Porque externamente, o claro e o prato, o geral e o particular, a comunidade e a individualidade são contraditórios. Ou pelo menos cada um expressa uma outra ideia. E por isso, quando você fala a vantagem da comunidade, isso enfraquece a individualidade. E quanto mais você foca na tua individualidade, mais... Isso enfraquece a comunidade, o clal em geral. Isso é da forma externa, da forma que o mundo enxerga. Agora, pelo etzem pnimiutir bene Israel, pela essência e no íntimo de bene Israel, como que fala no Tânia, kulama timod veavechada kulana, que são todos um só, uma só, um povo só, 
que assim é por Hashem, pela essência de Hashem, nesse nível, os detalhes e a individualidade não enfraquecem, não são contraditórios à união perfeita entre todos. Ou seja, tem público, tem a particularidade e a subdivisão de todos, mas isso não é uma contradição à união, não é uma contradição ao clale, à comunidade geral. Porque quanto mais detalhes, isso vai trazer, na verdade, uma grandeza maior para tudo. Uma, uma união perfeita entre todos. Então, e isso aparece no povo de Israel. Porque o povo de Israel e Hashem é uma coisa só. Cada judeu ele faz parte do Amechad, de um povo só. E isso não é uma contradição à sua individualidade. Pelo contrário. Já que a união vem da tua individualidade, que você é uma só coisa com Deus, você é uma união perfeita com Hashem, então a tua particularidade, na verdade, faz parte da perfeição e da união de todo o povo de Israel. Então cada detalhe faz parte desse Klal Gadol. E precisamos viver dessa forma, enxergar dessa forma a vida particular e a vida da comunidade. Então nós falamos a ideia da união do Klal com o Prat, em relação a Parashá, falamos em relação à união do Mishkan com cada utensílio do Mishkan, falamos em relação a cada judeu particular com a comunidade em geral, e assim também vamos falar em relação à Torá, a união do Klal e, do, do, e de cada detalhezinho da Torá. Porque, por um lado, o Sefer Torá ele é composto de centenas de milhares de letras separadas, individuais, mas a união de todas essas letras formam uma Torá só. Mas no momento que virou um Sefer Torá, que é um Klal, agora cada letrinha ela recebe uma santidade, uma santidade particular. Ela tem que ser circundada pelo, pelo pergaminho, não pode ter nenhuma letra encostando na outra, porque cada um tem a sua individualidade e a sua santidade particular. Ou seja, começa com o Klal, e depois disso, cada prato, cada detalhezinho, cada letrinha da Torá tem a sua importância. Então, sendo que a Shem, a Torá e o povo de Israel, Kulachad, é uma só identidade, então a Torá também representa essas duas uniões, o Klal, depois o Prat, e depois cada união, cada detalhezinho, ele tem a sua santidade, a sua particularidade e a sua importância. Então, essa é o o ensinamento e a força que nós pegamos e recebemos das parashiot vai aquele pecudei que isso deve é, agilizar cada um e um do povo de Israel. Então o Rebbe fala uma lição particular que cada judeu tem que ter uma letra no Sefer Torá geral, porque existe um Sefer Torá que engloba todas as crianças ou todos os adultos. Então cada judeu tem que ter uma letrinha que foi escrita com o intuito de unir o povo de Israel. E daí, cada um vira uma importância particular, porque ele revela a sua ligação com a Torá. E o Sefer Torá é feito daquela letra que aquele judeu comprou, que ele adquiriu. E isso também representa a completude e a perfeição de todo o Bnei Israel, de uma forma clalica, halechada, uma só congregação, que foi feita também da união dos individuais. E essa união com a Torá é uma união perfeita e eterna. E através disso iremos agilizar a vinda do Mashiach, que vai ser uma redenção particular de cada um, porque Hashem ele vai pegar o Hezbeyadosh 
כל איש ואיש ממקומו, תלוקטו אחד אחד, השם ופגן המון de cada um e um particularmente elevar para congregação, elevar para geolá, para redenção, mas vai ser uma geolá aclalit bishlemut, que al gadol yashuweinu, uma grande congregação, todo o povo de Israel juntos vão votar para, vão, vão ir para o Beit HaMikdash, que seja muito em breve, se Deus quiser.